0: Né? Não tem santo nessa guerra Não tem santo nesse negócio né? Então, Mas essa narrativa é, Árabe é, Palestino-israelense Eu acho que ela é muito interessante Para os estados árabes se manterem é, nesse, Nessa questão Conflituosa com Israel e, e, e deixo a pergunta Se essa questão For solucionada se ficar contento a criação de um Estado palestino, e que eu acho que é legítimo, né? uh, se isso for solucionado, qual vai ser o próximo tema? Com o que, que os caras vão se ocupar?
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Flux!
2: Bem-vindo, Júlio Santos. Olha, o episódio de hoje foi uma viagem ao redor do mundo com o Marcos de la Cumbre, onde ele explicou para nós como é que funciona o turismo alternativo que ele faz, a fuga dele da guerra do Oriente Médio, no Oriente Médio, e ainda os relatos da visita dele a Cuba, entre muitos outros tópicos, né, Júlio?
1: Exatamente, o Marcos de la Cumbre. Ele se descreve como antagonista às elites culturais nacionais. Marcos de la Cumbre edita e lança suas obras de maneira independente, sendo osso duro de roer ao politicamente correto abundante no, na atual era do ressentimento. É autor de dois livros e diretor da série Clandestino, que roda o mundo para narrar histórias pela perspectiva do local. É autodeclarado inimigo público do século XXI e das recentes gerações de adolescentes aos 30 anos. Com o seu lápis ruído e afiado, dela Cumbre é um açougueiro letrado. Sem piedade, ele lacera a carne vaidosa dos benevolentes de palco, expondo suas faces tortas em textos ácidos, sórdidos e pessimistas, recheados de metáforas que transbordam realismos capazes de levar o mais forte dos leitores a nocaute. Além de transitar pelos terrenos menos convencionais do planeta, como Coreia do Norte, Mauritânia, Senegal, Mianmar e Afins, recentemente Marcos fugiu da guerra entre Israel e Hamas sem um avião do Estado, a gente fala disso sobre... neste episódio, e foi experimentar a deliciosa democracia cubana, que a gente fala também neste episódio. Ele é um ótimo escritor, esse texto foi é. feito por ele. ele, é um ótimo escritor. E fala... este episódio é um oferecimento do executivo financeiro à minha empresa, onde você, empresário, Pode contar comigo, Júlio, para tomar as decisões financeiras estratégicas da sua empresa. Então, entre em contato comigo, julio@executivofinanceiro.com.br, mande um e-mail, eu entro em contato com você e a gente, e você conhece o meu trabalho eu conheço a tua empresa e a gente pode fechar um contrato para eu estar contigo nas tomadas de decisões estratégicas financeiras da sua empresa.
2: É isso aí. E caso você queira comprar algum dos livros indicados, seja do Marcos ou até seja uh, do indicado, livro indicado por ele no final do episódio, é só entrar nas notas do episódio, onde vão estar tá os links, inclusive das stories que ele menciona, tudo vai estar tá lá nas notas, dentro do nosso site, tapadamemvisível.com.br e lá tem também a dica de livro do Tapa para o próximo episódio de livro nosso, A Ética da Liberdade. Bora para o episódio, Júlio?
1: Bora para o episódio... Seja muito bem-vindo pela segunda vez, Marcos de la Cumbre. Valeu por estar aqui conosco, cara.
0: Ô, Júlio, Para mim é uma honra estar aqui, depois de dois anos.
1: Né? Exato. Falha nossa, deveria ter te convidado antes. Falha a nossa. Eu. Pois
0: é, cara, porque assim, e aí dentro desses dois anos, muitas coisas mudaram. Se eu não me engano, eu participei do episódio 145, vocês já devem estar no 300 e pouco. Quase 300, e... quase e muito, muitas coisas mudaram, né, cara? Porque eu fui a Cuba e a minha mentalidade mudou, né? inclusive. Inclusive, eu vou pedir a retirada daquele, vou pedir aquela retirada daquele episódio, porque, cara, eu descobri que Cuba realmente é um paraíso, cara. É, então, assim, preparem-se, vocês chamaram Quem... um inimigo agora.
1: <risos> Você confronto. Aí, ó, quem queria um episódio com o esquerdista, vamos ter um episódio hoje com o esquerdista. Quem está só ouvindo, é, pode ver no vídeo: ele colocou um bonezinho Che Guevara, sei lá que tipo de boné. Será que tem, tem um nome para esse tipo desse boné, hein?
0: Ah, isso aí, sei lá, né, cara? Eu acho que é uma, um capzinho, né? Um bonezinho daqueles militares, assim, né? Ficou é, oh, muito é, conhecido por eles, né? A vestimenta do carrasco, né? Do carrasco. Do, caso,
1: boa. do, do século XXI, Por amor, por amor. Tudo, é, tudo é por amor. a estrelinha. Por amor.
2: É, pra quem não viu, é a estrelinha vermelha Aquele boneco, a estrelinha vermelha no meio é. Mas deixa, é, deixa, deixa Naqueles períodos mais trevosos
0: né, O Carrasco botava um saco na cabeça né? Ele tinha vergonha, coisa vergonha coisa ele, evolu... ele tinha vergonha, né? Mas <risos> a coisa evoluiu, se romantizou E aí, puta, cara Símbolos maravilhosos foram criados E aí o Carrasco começou a vestir esse tipo de boné. Não preciso
1: esconder e... o rosto mais Que agora é pela boca <risos>
2: Mas deixa eu compensar a falta do convite do ano passado, dizer que assim, eu li o livro do Marcos, tá aqui um deles, que é o Distopia Verídica, que tu me presenteou, Marcos, assim, parabéns, que livro bom, cara, eu gostei demais, eu li oh. muito rapidamente ele, porque é, é gostoso de ler, é uma boa história, uh, tem umas... Eu... Tem, uma, tem bastante putaria para quem gosta. E ainda assim, tem as, além disso, tu tem bastante fotos uh, da Coreia do Norte e tal. É, olha, bem legal, parabéns mesmo. E eu recomendo, vai estar nas notas do episódio aí para quem uh, quiser consumir, para vocês entrarem pela Amazon pelos nossos links e comprar o livro do Marcos.
0: Pô, fico feliz, fico feliz com esse retorno, ainda mais vindo de vocês, né? Que sou. Hum. Isso não é pagação de pau, né? Mas eu sou. Eu sou realmente consumidor do, do, do produto de vocês e, e a avaliação vinda de, de ti, Paulo, é, é, muito, é muito valiosa para mim. Obrigado,
1: oh, Muito
2: cara. obrigado pela audiência. A audiência é, Essa é, valeu, a a é audiência. muito qualificada, né? A audiência a é top, pode, cara. cara. É top. É, é
1: a nata brasileira. Ô, <risos> Marcos, uh, com que idade tu vai deixar a tua filha ler esse livro?
0: Olha, então, cara.
1: 30 anos, é. 36 anos.
0: <risos> Eu acho que por aí. Quando ela estiver pensando em casar, ali pelos 65, <risos> talvez eu, eu, eu coloque uma, uma, uma prateleira abaixo para ela, pra ela alcançar esse livro. Porque, por enquanto, está em cima do, 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 do armário. Né?
1: Ela não pode nem achar umas gravuras que tem que ter no meio ali. né? Não.
0: não. Mas eu acredito que, a partir dos 16, 18 anos, hoje, a questão da... Na maioridade, né, eu, eu converso com muitos pais, falo para eles, inclusive. Né, tem pais que pedem para eu assinar, eu fazer a dedicatória para os seus filhos de 5, 6, 7 anos. E como o, o livro, ele, o Paulo mostrou ele agora, ele, ele, ele é ilustrado, o, o ilustrador do livro trabalha com, com ilustração infantil, e, e aí a gente já começa essa, essa disrupção total né, para meus livros que são extremamente sujos. Né, com desenhos que tem aí uma pegada meio cartunesca, meio infantilizada, né, nas capas, então chama muita atenção das crianças. E aí eu falo para eles, eu recomendo, ó, deixa longe das crianças aí, começa a ler, tem umas palavras aí meio complicadas, né, para vocês não passar vergonha na frente das visitas depois. <risos> Mas cada pai cria, cada pai cria os seus filhos, né, dando encurtando a rédea ou dando um pouco mais de, é. de corda. Né, a maneira que, que, que acredita né? enfim, se a Amélia estiver preparada para ler Distopia Verídica ou outro livro uh, é, que leia né? e que saiba como consumir este livro hum.
1: então uma pequena mudança de câmera aqui, bora lá, para seguir com é que o estúdio tem várias câmeras né? vários takes, agora a gente vai a gente esse take aqui <risos> o Marcos uh, eu estava em outubro olhando meu feed no conforto do meu lar e daí do nada eu vejo que tinha um cara em Belém quando deu aquele, quando estourou tudo lá em, em Israel, Hamas. Estou rindo, mas o assunto é triste. Mas, mas eu estou rindo pela surpresa de ter um conhecido lá dentro, até né, que eu divulguei as tuas páginas, inclusive, porque tu é um cara que eu sigo bastante. Uh, eu não vou te fazer a pergunta que a Globo faria, né? Como tu te sentiu estando lá? A Globo sempre fazia <risos> esse é o, é o padrão Globo de jornalismo, né? Tu sempre tem que perguntar pro cara o é. que, que tu sentiu estando lá. Uh, porque isso pra mim não, não, é, não é muito relevante. Mas... Uh... Peraí,
2: mas, mas só um É melhor do que o padrão RBS, que é e o, você conhece algum gaúcho que estava no local? É. O que, que o gaúcho <risos> era a percepção gauchesca sobre a situação? E como Vai é falar. que... É, tu,
1: tinha chimarrão? Tu le...
2: <risos> boa, boa. Uh,
1: mas assim, cara, como é que foi viver aquilo, cara? Como é que foi? Porque tu tava com um grupo de pessoas. Porque tu, tu leva pessoas tu, pra, pra fazer essas, essas suas tripes loucas, né? Porque tu começou fazendo sozinho, agora tu leva as pessoas junto, né? Como é que foi? É... Tu, porque tu tava responsável por aquelas pessoas? Como é que foi isso? Então não foi
0: não foi desse jeito, ah. Júlio, porque assim ó, uh, eu eu guiei duas turmas no Egito, né? Nesse nesse molde aí que tu, tu falou, né? Para pessoal se ambientar. Eu levo pessoas para os lugares onde eu tive vivências incríveis e consigo fazer é, negócio de turismo alternativo nesses lugares. O Egito é um desses destinos. Uh, após o Egito, eu tinha turmas na Mauritânia e no Marrocos. Porém eu tinha uma janela de aí uns 20 dias, que eu utilizei para fazer estudos de campo na Jordânia e na Palestina, né? Israel-Palestina. Porque esse ano, teoricamente, nós iríamos, após as turmas do Egito desse ano, levar uma turma para fazer aí uma viagem de 12, 13 dias pela Jordânia, Palestina e Israel. E nossos planos foram por água abaixo por conta da guerra. Então, eu estava na Jordânia, fiz todos os meus contatos de negócios na Jordânia para poder fechar as expedições desse ano, né? a turma desse ano, e nós entramos uh, no, em território palestino-israelense no dia 6 de outubro. E nós ficamos assim, cara, vamos ficar aqui em Jerusalém ou já vamos direto para Belém, ficamos no lado palestino, né? Uh, não, vamos direto para Belém. E aí foi aí nessa questão de um dia que a gente se instalou em Belém no dia 6, e no dia 7 nós já é, acordamos com fogos de artifício nada amigáveis, nada nada festejantes. Né? Belém, então, fica é o... é, Belém fica na Cisjordânia? Né? É, Belém é, fica na Cisjordânia. Belém fica é ao lado de Jerusalém, né uhum. e nós temos Jerusalém Ori... Oriental e, e, e Ocidental, onde se divide entre palestinos israelenses, palestinos que podem transitar e trabalhar em território israelense, e aí em Belém tem aquele famigerado é, que é chamado né, de Muro da Vergonha, porque é um muro, vamos lá, não sou muito bom com números, mas deve ser um muro de 5 a 7 metros que divide o território e é, é ostensivamente é, patrulhado é, por, por Israel, né, que controla essa a passagem né, por meio de checkpoints dos palestinos que podem fazer esse trânsito entre Palestina e Israel seus territórios ali picotado né basta entrar ali no, no Google Maps visualizar a área onde você vê que é uma área totalmente picotada é porque a gente não tem uma é, a gente não consegue determinar muito bem o que, que é o que ali né são territórios que ainda estão em disputa o que, que pode acontecer é né? uma, uma região extremamente complicada e conflituosa. E, portanto, ainda bem, eu não estava com as pessoas que viajam comercialmente comigo. Estava né? eu e mais um, um, um amigo meu da empresa, né? estávamos fazendo contatos lá, e foi tudo por água abaixo já, não conseguimos fazer contato nenhum na Palestina, nós tínhamos alguns para visitar, só que pô, a família do cara sendo bombardeada, né? os amigos do cara morrendo... Né? Uh, o israelense lá de, de Jerusalém que seria o nosso, um dos nossos operadores locais uh, e aí tudo teve que ser cancelado né? Nós não começa uma guerra você não sabe para onde correr se você pode correr, por uhum. onde você vai sair, se o Estado vai te tirar de lá ou não e, uhum. e, e a gente fica nesse e, e principalmente a gente nunca, numa situação dessa, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente né? então no começo você dá risada mesmo cara você fala assim cara o que, que tá acontecendo não acredito que eu tô no meio de uma guerra né o meu compadre aqui ele sempre falou cara aí ó viu só tu sempre desejou isso agora vai aí e faz o teu melhor né porque eu sempre falei cara pô imagina cobrir uma guerra né eu sou jornalista e caçador de histórias né mas quando você está lá e olha que eu não estava no front né eu estava em Belém mas é um território Israel e Palestina, é um território muito pequeno, né? então estávamos como 80 quilômetros, 60 quilômetros do epicentro do, do, do ataque, né? do primeiro ataque do Hamas, fora da faixa de Gaza, nos kibbutz, nos vilarejos ali do entorno, e naquela festa, na festa rave, né? que foi, acho que ali foi, foi, foi quando, quando Israel realmente percebeu que estava sendo... É, é, atacado por uma força, é, com uma força e uma ousadia jamais vista nos últimos anos.
2: Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento.
1: Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite tapadomainvisivel.com.br/barra capital ou use o QR Code na tela, que está aparecendo aqui embaixo, para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio.
2: Hum, que loucura isso. E me diz uma coisa, tá? vamos explicar tá? para a nossa audiência, tu falou por cima ali, mas uh, para quem não, não ouviu outro episódio, nossa audiência cresceu, mudou e tal, uh, qual é exatamente o teu propósito em fazer essas excursões nesses países e tal? Explica um pouquinho para nós agora.
0: É, na verdade, eu como eu viajo já há muitos anos, hoje eu tô com, vou fazer 38 anos, comecei essa brincadeira com 24, por aí, então viajo muitos anos, sempre viajei para mim, para colecionar histórias, para escrever meus livros, só que nesse período, cara, como eu vou viajando e vou fazendo muitos contatos e a minha vida foi sendo exposta no Instagram, que é a minha grande vitrine para vender meus produtos, né? Uhum. Uh, se criou aí um nicho de expedições alternativas ao turismo convencional. Né? Quando eu levo as pessoas para o Egito, quando eu levo as pessoas para o Marrocos, para Mauritânia, agora vou à Patagônia, Guatemala, eu levo pessoas para viverem uh, coisas que vivi e que foram amplamente divulgadas no meu Instagram uh, e, e, e esse público ele acaba, porra cara, eu vou, com, eu vou com o Marcos porque, cara, ele conhece todo mundo lá naquele local, ele sabe onde me levar, ele interage muito bem, com uma forma muito particular com o povo local. Então, é realmente aquela coisa da experiência. Hoje, o mercado está vendendo muito essa questão da experiência. Então, qualquer pessoa pode ir ao Egito mas com certeza essa pessoa não vai ter a mesma experiência de ir comigo ao Egito ou com qualquer outra pessoa que se proponha a fazer esse tipo de turismo alternativo e que vai mostrar uma realidade um pouquinho diferente. Obviamente que você não pode ir ao Egito e não ir às pirâmides, não ir navegar no Nilo, mas as, a, as minhas passagens, vou pegar o Egito, né? minhas passagens uhum. pelo Cairo, que é uma cidade que eu conheço quase com uma palma da mão, pela vivência por ter morado lá, ela ela se intensifica, se intensifica, sempre fica, para a pessoa que está buscando esse algo a mais, né? Correr as vielas do Cairo, viajar, é, é, viver os bairros que são mais suburbanos, né? Para viver um pouco mais a cultura e não aquele aquela forma engessada do turismo tradicional que eu respeito, tem público, obviamente, mas uh, que eu ofereço uma alternativa. Então é com isso que eu trabalho, né?
2: E, mas e o que exatamente nessa experiência de turismo alternativo que o cara vai ter contigo que ele não tem lá na viagem tradicional? Bom, para que, quem já olhou o Instagram do, do Marcos, vale a pena, vale a pena seguir ele, mas é, ali está escancarado, mas falam tuas palavras aí pra gente. Sim.
0: Cara, assim, eu vou pegar vou, vou pensar coisas é, em diferentes destinos que eu ofereço. Né? Por exemplo, Mauritânia. Comigo, nós vamos... Bom, a Mauritânia por si só já é um país é, que nem turismo, nem turismo tradicional tem. Né? Ninguém sabe onde é... apontar
1: a Mauritânia. Se tu falar não, que é na Ásia, sabe, não... se tu falar que é na América é... Central, pouco importa. É,
0: cara, ninguém sabe. Vou até fazer aqui, ó, vamos, fazer, vamos visualizar. É, imagine você a África e quando a África faz aquela curva, aquela barriga ali no Oceano Atlântico, ali está a Mauritânia. É, abaixo do, do, isso, abaixo do saara Ocidental, abaixo do Marrocos, muito perto ali da, das colunas de Hércules, né, da Península Ibérica. Então, ele está muito próximo da, 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 da Espanha e, e de Portugal. Então, nem o turismo tradicional leva as pessoas para lá. Então, quando eu levo as pessoas para Mauritânia, elas são movidas para uma viagem de trem que nós percorremos 500 quilômetros em cima da carga de minério de ferro, de um dos maiores trens de carga do mundo, que podem chegar aí a 3 km, 3 km e meio de extensão. Esse trem ele cruza uma boa parte do Saara, 500 km, né? Na verdade, originalmente são 700, mas a minha turma faz 500, que já dão aí umas boas 15, 16 horas em cima da carga de minério de ferro. Dormimos ali, pegamos ventania ali, pegamos sol a pino ali, até chegar ao Oceano Atlântico numa cidade chamada Nouadhibou, porque é, a Mauritânia ela tem como um, um dos seus principais produtos no PIB o minério de ferro. Então esse trem diariamente ele sai carregado de minério de ferro é uma poeira danada porque é um minério é, geralmente refinado então nós saímos completamente é, pretos né é, assim sai completamente sujo né então é uma viagem de aventura, né? Já começa por aí a Mauritânia, por exemplo. Vamos para o Marrocos. Marrocos, cara, é, tem, tem tem umas montanhas lá em Chefchaouen que é uma cidade azul. E eu tenho um amigão meu lá que tem uma fazenda que planta que planta ervas é, para alguns medicinais, para outros ervas providas. <risos> é, exatamente. Não liberadas é liberadas aqui não... no Colorado? Estão
1: liberadas. É, né? é, no no Brasil também.
0: No Brasil também, só não avisaram o <risos> Então, assim, o, o foco da viagem, claro que não é esse mesmo, né? sim eu não faço propaganda disso, inclusive não é a minha venda, mas é tão interessante, cara, que é, a forma como conheci esse cara, né a história de vida dele, que já esteve, inclusive, por exemplo, preso na Espanha por causa da questão do transporte desses produtos ilegais, e hoje ele mudou de vida, construiu a pousada dele, vive nas montanhas, e a família dele serve um jantar assim maravilhoso, são coisas que uma outra agência não vai conseguir uh, uhum. explorar. No Egito, cara, nós caminhamos, por exemplo, pelo velho Cairo e vamos batendo bola com, com crianças, vamos vendo a vida como ela é ali, né onde ninguém leva perto da, da, da cidade dos mortos, que é um grande cemitério uh, da época medieval que as pessoas invadiram para fazer disso, sua moradia. Então, são coisas muito alternativas. Né? Na Guatemala, por exemplo, nós escalamos um vulcão uh, ativo. Nossa, eu digo a empresa para qual eu trabalho, porque eu vou estrear lá essa, esse, nessa temporada. Então, o vulcão está lá ativo, as pessoas estão ali a, a, a poucos metros do vulcão, aquela lava explodindo, é maravilhoso, é lindo. E na Patagônia, cara, nós privilegiamos as histórias contadas pelos patagônicos né uh, um, uh, uh, o estilo de vida gaúcho uh, o fogo a carne bem feita as atividades pós trilha música folclórica argentina as histórias que eles podem nos contar né uh, dos locais então é isso que diferencia né? isso pensando um poucas claro. coisas né uh, claro que quando eu transformo isso em uma forma comercial uh, não vai ser 100% como as coisas que eu vivi, porque quando eu me disponho a viver sozinho enquanto indivíduo, eu sei até onde ou como quero me arriscar, né? Eu vou me colocar em situações. Agora, quando eu estou levando Paulo, né? Quando, quando eu estou levando o Júlio, eles assinam um contrato, eles estão uhum. ali para viver uma experiência controlada. Por isso que eu tenho meus operadores locais, né? Eu não vou na loucura, né? Uhum. Então, é uma experiência controlada, mas é um, é um grande sabor de vida que as pessoas levam uh, para a sua própria história.
1: É, sensacional. Acompanhando pelo Instagram, cara, eu já acho sensacional. Porque, assim, tu assina um contrato com o Marcos, mas o Marcos não vai colocar um banheiro em cima do trem da Mauritânia lá, né? É. Aquele... Foi <risos> é um story que eu vi lá. Cara, tem umas é. coisas... É muito legal seguir o Marcos, pessoal. Sigam ele, porque tem histórias... É um contador de histórias, o cara sabe contar. Uh... A Mauritânia, ela tira esse minério do meio do deserto? Porque o trem vai do Sim. meio do deserto. O deserto é, é rico em ferro então, né?
0: É muito rico em ferro, é ouro. É. Né? É, Existem, inclusive, conflitos ah, armados ah, informalmente né? naquela região. Como é uma terra de ninguém, nós estamos falando de Mauritânia, que é um grande pedaço de Saara. Eu acho, se eu não me engano, 3% ou 4% do território da Mauritânia é apto à agricultura, o resto é aridez e só, bah. né? E se engana quem pensa que o deserto é algo morto, né? O deserto tem muita água embaixo, tem pedras preciosas, e a Mauritânia extrai seu minério de ferro de lá. Uhum. A fronteira da Mauritânia com o Saara Ocidental é uma região muito rica em pedras preciosas, né? Em minério e, e ouro, né? Não, não é incomum nós vermos pessoas hum, comuns indo a campo para garimpar ouro e se arriscar, né? porque temos guerrilha do Sara Ocidental, o Marrocos tem drones que bombardeia o Saara Ocidental, porque aquela região é uma região de conflito. Ali também está um dos maiores campos minados do mundo, que fica entre é, a Mauritânia e o Saara Ocidental, administrado pelo Marrocos. E o nome desse lugar é Terra de Ninguém, é No Man's Land, ele é, come... ele é conhecido como No Man's Land. Né? para chegar à Mauritânia por terra, que é o que eu faço com o meu grupo, nós atravessamos esse campo minado, claro que por uma via que já está limpa, mas as placas, elas dizem, não passe desse ponto, porque aqui você pode explodir. Né? Então mas... tem todo esse, esse contexto. Né? Já uma já tranquila,
2: assim, assim uma... É,
0: uma tranquila. Não é um proibido estacionar, assim. É. Tá, Não mas... passe, ca caveirinha.
2: <risos> mas e, e como é que essas pessoas que tu conhece, que são esses, esses operadores que te ajudam a, enfim, a te fazer, para tu poder fazer essas viagens, como é que tu conhece essas pessoas? Como é que tu te aproxima delas? Como é que tu construiu essa rede de relacionamento?
0: Bom, Paulo, eu... É, aí, cara, eu vou ter que abrir, vou fazer um curso, né? Vou ensinar <risos> as pessoas... A venderem o meu negócio para eu ganhar concorrentes e daqui a <risos> pouco não conseguir mais vender minhas, minhas expedições. <risos> não, estou brincando. Eu tenho um. um, um, um Precisa dar um, um segredo. Não, 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 mas eu, é, é que assim, isso nasceu comigo, não tem segredo nenhum, né? Então eu uhum. tenho muita habilidade no trato com as pessoas locais. Né? Eu sempre tive muita disposição para conversar, isso é uma característica minha que se apagou em Cuba e daqui a pouco a gente, pode a gente pode entrar nisso. Mas é uma característica minha, cara, fazer contato visual, sorrir, porque às vezes as pessoas não estão esperando a simpatia de um gringo, porque volta e meia você vai para um local, fica meio retraído e você perde uma oportunidade incrível de realmente viver aquele local pelas mãos, pelo abraço de uma pessoa que vive aquela realidade. Então eu sempre faço questão de comer num, num restaurante local, de puxar papo, de saber o que, que o cara faz da vida, de falar assim, cara, mas tu não tem um amigo aí que pode operar turismo aí para mim, como é que é? E diversas vezes fiquei na casa desses locais. Né? Na Mauritânia, por exemplo, eu fiquei em pouquíssimas hospedarias, pouquíssimas. É, hoje eu levo o pessoal e eles ficam em hospedarias. Inclusive, hoje eu tava falando com o meu operador lá pra gente resolver um problema na capital da Mauritânia, ele falou assim, cara, se vocês quiserem, fica aqui em casa. Eu falei, cara, eu não quero né, te tirar da tua rotina aí, botando 10 pessoas para ficar usando o teu banheiro, né? Uhum. Uh, mas a receptividade no mundo
1: uh,
0: islâmico é tão grande, uh, isso já por questões, inclusive, religiosas, das caravanas, que eles precisavam se ajudar muito, que é uma abertura que ocorre ao natural, né? Então eu consigo fazer esses contatos, hoje em dia, WhatsApp, Instagram, né? eu já fechei contato com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, né? de mandar dinheiro e confiar, o, a, a série clandestino que a gente gravou a segunda temporada na Mauritânia a gente tá fazendo a pós-produção, hum. eu contratei um cara que eu nunca tinha visto na vida, o cara tinha uma cara de pilantra, depois revelou, revelou um grande pilantra, mas... Uh... Tudo, tudo que foi acordado, até certo ponto, foi feito, ele pegou uma grana nossa antecipada, estava lá no dia para nos receber e deu tudo certo, né? Então, assim, às vezes tu dá alguns tiros no escuro e para ver o que vai acontecer. Uhum, uhum. É, então, assim, claro que eu prezo por conhecer a pessoa antes, mas eu tenho tanta segurança é, no principalmente no trato com o povo árabe, assim, e também a experiência que o cara tem, o cara nem que, nem que sabe quem que é vagabundo, quem que não é, né? Uhum. E às vezes eu me arrisco mesmo, e, e vale, vale o risco, mas nunca tive, assim, uma experiência de ser passado para trás, e eu tenho operadores de extrema confiança, até porque eles vão lidar com o meu povo, que está indo por conta da minha credibilidade da coisa que eu falo na internet, né? Então, Sim. isso é grande resposta.
1: E a língua, como é que tu faz? Porque esses caras locais, eles <coughs> falam a língua local. Ou...
0: É, o, o cara que tá preparado para trabalhar com turismo, ainda que, vamos pegar aí como bode a Mauritânia, é, seja um país pouquíssimo uh, visto pelo turismo, o cara que trabalha com isso, ele minimamente fala inglês. E uhum. tem alguns que nos surpreendem. O meu operador e o cara que trabalha comigo de tour leader lá, os caras falam inglês melhor que eu. Porque quando você tem necessidade, cara, escassez. Você se esforça mais. Uhum. Eu vejo assim, os árabes principalmente, como eu viajo com muitos brasileiros, cara, o pessoal se surpreende com a forma como alguns dos meus operadores falam inglês, melhor que a gente, né? Porque, cara, tu cria uma necessidade, cara, tu tem que estudar aquilo ali, tu tem que receber o turista porque aquilo ali é a tua fonte. Né? Uhum. Então é, é, é bonito de ver, cara É bonito de ver O meu operador na Mauritânia, ele, ele sempre pede Cara, próxima vez que tu vir Traz livros em inglês para mim Sabe? Tipo, uhum. porra, cara O cara vai lá e leva uma literatura em inglês Até o cara praticar, né? É, é muito bonito, cara É muito bonito Então a comunicação com o pessoal profissional É em inglês, obviamente né Alguns arranham até o um espanhol Por conta da questão colonial ali especialmente nesse lado do Ocidental, que era uma colônia espanhola e tal, mas majoritariamente é, é em inglês. Então eu não tenho muito, muita dificuldade, porque o meu pessoal é bem profissional. E, 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 e aí a comunicação, quando nós jogamos os nossos, os nossos participantes aos leões, ó, vai lá, vive, vai, vai bater papo aí com os caras, te vira, aí vai no gesto, vai no abraço, vai no sorriso, vai numa conexão de palavras em inglês que todo mundo minimamente sabe falar e vai embora, cara. Acho que é a parte bem bonita assim dessa integração que uma viagem assim oferece para os consumidores, né, para as pessoas
2: que se jogam nela. Uma breve pausa na nossa programação. Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei, aumentar a rentabilidade da sua empresa. Meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio.
1: Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa. E entre em contato para uma consulta gratuita diretamente com o Paulo Fux. Ou para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio. Voltamos então para a tua primeira guerra lá. Primeira guerra. Vamos lá. Que tu cobriu sem querer. O... Sem querer. Sem <risos> querer tu tava na Cisjordânia, né, o, 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 a bagunça lá foi em Gaza, mas tu falou que boa parte das pessoas dos palestinos que tu tinha contato, os caras tinham conexão. Então, assim, aquela visão de que acaba sendo dois territórios meio que desconectados, territorialmente são, né, Gaza e Cisjordânia, uh, humanamente eles são conectados. Tem pessoas dos dois lados com famílias morando nos dois lados. Não são, não, não sim, são sim. povos distintos.
0: Sei, não, eu não sinto como povos distintos e vou além Júlio, porque Gaza está conectada com todo o mundo árabe. Todo o mundo árabe. Gaza é aí, meu ponto de vista, tá? Uh, Gaza é, 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 um grande, é uma grande peça no jogo narrativo que os Estados árabes uh, têm para continuar esse conflito com Israel que está ali é, enraizado no meio de seus grandes inimigos, vamos dizer assim. Uhum. Então Gaza e o povo de Gaza é muito interessante para a narrativa árabe
1: anti-israelense. Ponto. Uhum. Para
0: mim isso está muito claro. Porque imagina você...
1: Cisjordânia é mais é mais e... pacificado, assim, a situação. Não, eu,
0: eu, eu acho que tudo envolve, envolve tudo isso aí. Eu acho que Gaza e Cisjordânia, de, dentro desse ponto de vista, é a mesma coisa. É Mata. mais pacificado? É mas eles seguem com conflitos diários de assentamentos uh, uh, israelenses dentro do território da Cisjordânia, né? violações que Israel também comete. Né? Uhum. Não tem santo nessa guerra, não tem santo nesse negócio. Né? Então, mas essa narrativa é, árabe-palestino-israelense é, pa eu acho que ela é muito interessante para os estados árabes se manterem uh, nesse, nessa questão conflituosa com Israel. E, e, e deixo a pergunta, se essa questão for solucionada, se ficar contento a criação de um Estado palestino, e que eu acho que é legítimo, né? uh, se isso for solucionado, qual vai ser o próximo tema? Com o que, que os caras vão se ocupar? O tema dali, tudo ficar pacificado? cara, com o que, que eles vão se ocupar? Porque a gente sabe que para quem está no poder, a guerra e as narrativas que elas geram, elas são importantíssimas. Então, sabe, é um negócio que eu não sei se existe uma legítima vontade de solução. Não sei. Acredito que não.
2: Pois é. Eu, a Palestina já foi oferecida para fazer o seu próprio Estado, mais de uma vez, e negou, né? Uh... Exatamente. E outra, Paulo, só... só desculpa ah, te cortar, claro. cara.
0: Se, por que que os caras, os cabeças do Hamas, não estão em Gaza? Por que que os cabeças do Hamas estão lá abraçados pelo, pelo Qatar, vivendo uhum. uma vida luxuosa, enquanto o povo que eles usam de escudo,
2: uhum. né?
0: Um povo altamente manipulável, tá lá sofrendo. Uhum. Então a propaganda... Do, do, do Hamas e toda essa propaganda anti-israelense por parte dos árabes, também tem que ser revista, eles também tem que se questionar muitas coisas. Eles que eu digo assim, é, árabes, eu tenho amigos, muitos amigos no Egito que estão lá, cara, pregando a morte de Israel, inclusive quando estávamos lá dentro. Falei, cara, não se esquece que os amigos que vocês dizem que amam estão aqui no meio desse conflito. Então, por favor, né, rapaziada, vamos botar um pouco a mão na consciência e nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Uhum. Ninguém é santo nessa jogada.
2: Então, uma das coisas que eu vi, entre tanto conteúdo que tem sobre o conflito, é que os palestinos são meio mal vistos pelos outros árabes, ou pelo menos quando eles moraram ou tiveram abrigo dentro de outros países, eles criaram problemas e por isso foram rechaçados. E hoje, inclusive, não os outros esses países árabes à volta não abrem as portas para os palestinos fugirem para lá. Uh, isso é verdade? Como é que é a percepção dos árabes sobre os palestinos em si?
0: Olha, Paulo, eu não eu não, não posso me aprofundar muito nisso, porque eu nunca escutei esse tipo de, uhum. de, de, de narrativa, assim, né? Tá. Uhum. Acredito acredito no que você
1: está falando.
2: Não, eu também não eu, sei, eu... né? Eu vi um vídeo da ah, internet. É, né? é, tipo... é, ele,
1: por exemplo, Gaza é fechada para o lado de Israel. É. Né? Os uhum. caras de Gaza não conseguem ir para Israel. Israel não quer receber ele. É, Israel, perdão. É Egito. Egito, Egito. Egito. Isso. é fechado do lado do Egito. A, C a Cisjordânia para pro lado da Jordânia, eu acho que é mais eu... aberto, né? Mas também não é, é... tão livre. Por, é... Lado tu, tu fugiu, tu sabe... né? Por lado que tu fugiu, né? lado tu Isso, Tu
0: sabe que assim, ó, isso é isso que o, o Paulo levantou, né? E que eu não posso afirmar, né? Uh, eu isso isso bate justamente com o que eu falei anteriormente. Uhum. Será que o palestino ele não é necessário? na Palestina,
2: uhum. pra uhum.
0: toda essa narrativa, esse amor, porque cara, eu, vamos lá, eu tenho uma gama de amigos árabes eu não preciso nem ter amigos, é só você puxar cara, qualquer canal aí que tenha essa posição mais pró-palestina, eles amam os palestinos, agora amam, amam, amam o palestino, mas não dá abrigo no, na, na tua nação mas não uhum. quer ele aqui ele, eu, eu te amo, mas eu te amo lá fica longe de, lá. de bucha de canhão, mano. Pode ser isso, né? Bom, aqui eu tô conjecturando, sim, sim, né? Sim. Uh, enfim, pode ser isso também, né? Então, assim, como os palestinos... Às vezes a pessoa nasceu na Jordânia, mas se intitula palestino. Por quê? Porque o pai, o avô nasceu lá naquele território onde eles foram expulsos, onde eles foram massacrados, né? Enfim, né? Então, uh, por exemplo, eu tenho um amigo que originalmente nasceu na Síria, mas ele se diz palestino, por causa, por causa das, da, da ascendência dele, das pessoas, eh, da família dos ancestrais dele. Né? Então, eu, eu, eu também eu fico confuso e por isso que vem essa, essa questão de, tá, cara, mas espera aí, uh, você ama tanto aí a causa palestina e tal, mas tu não quer eles dentro do teu território? No próprio, no próprio o, o Líbano, tem um, 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 um campo de refugiados no centro de Beirute, que se chama Sabra e Chatila, que é um grande favelão, também tem um conteúdo lá no meu canal, no meu canal, no meu roto virando YouTuber, no meu Instagram <risos> tem um reels lá de Sabra e Chatila onde eu conto um pouquinho da história, né, uhum. desses refugiados que hoje já não são mais somente refugiados palestinos, né, vem gente do Bangladesh, vem gente de todos esses lugares que estão sofrendo com guerras, né, Afeganistão e tal. Então dentro de Beirute, dentro do Líbano, que é uma nação ali, que está nesse meio todo, uma nação bastante dividida, né? tem cristão, tem muçulmano, mas que, ainda assim, é, coloca seus irmãos palestinos, coloca ou não, dentro de um bairro favela, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então, por que que não há outro tipo de solução, mesmo para os palestinos, que já estão fora da Palestina? sim.
1: sim. Né? Uhum
0: enfim é um tema bastante delicado
1: sim uhum. e a tua saída do conflito ali tu pegou e foi em direção à Jordânia uhum. né para poder sair da Cisjordânia tu conseguiu a ajuda do governo brasileiro para fazer o governo brasileiro se preocupou contigo tu com um passaporte brasileiro ali cidadão ah, brasileiro pagador de cara, impostos
0: eu... <risos> pagador de impostos né é... Não, queria voltar para casa de graça, de graça. Avião da Fábio, viagem de graça. É. É
1: é Avião é é. 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 da Fábio, ele voa é. de graça, sim. É. Amor, ele voa no amor. É. É
0: de graça só para quem pode ir para Davos, né? Cara, é. é, cara é, desde o primeiro momento nós fizemos contato com a embaixada a, brasileira em Tel Aviv. É, cidadão, fomos só um atendido. parênteses,
1: tu é cidadão só brasileiro ou tu tem outra cidadania? Só, não, só brasileiro, só brasileiro.
0: E fizemos os contatos, mas é aquele contato muito burocrático, né? As respostas não, estamos vendo. E fomos acompanhando as notícias de que aviões seriam mandar, três ou quatro aviões, era a primeira, era a primeira leva aí, né? Não sei quantos foram. Uh, e beleza, ficamos ali. E nós, nós tínhamos, eu acho que uma janela aí de uma semana para estar no Marrocos para continuar o nosso trabalho porque pessoas viriam né nesse nosso esquema de, 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 de turismo para a gente começar uma expedição no Marrocos e a gente estava desesperado também por causa disso porque nós temos é outra nós temos nossa atividade profissional e não poderíamos pensar em ficar preso lá na Palestina né e cogitamos eu, eu mais cético obviamente né com questão do Estado cogitamos ah, beleza vamos ver vamos ver que hora que eles vão mandar essa porra desse avião Uhum. Foram, os dias foram passando, foram passando, né? Parece que o primeiro avião pegou o pessoal lá, a embaixada nem aí pra gente no WhatsApp. Ah, primeiro avião cara, pra passou... quem tem
1: pedigree, né? Pra quem tem é, pedigree. Virar lata tá não vai nesse primeiro avião,
0: né? É, é, não, pra quem tem pedigree, né,
1: cara? E...
0: É, o avião da Lei Rouanet, né? Pra quem vê é, Enfim, uh, nós esperamos... Uh, Acredito que dois dias, sim, foram dois dias, e nada, porque também nos estranhou o fato de Israel tomar esse laço do Hamas. Né? Nós temos Israel uhum. aí como uma grande potência militar da, da região, amparada né, pelos Estados Unidos, e uma uhum. inteligência fortíssima, e que deixou isso acontecer, deixou, entre aspas, isso acontecer, e, e, e demorou demais para... Uh começar uma contra-ofensiva, uma reação. Uhum. Né? Isso o próprio palestino lá de Belém, que estava no hotel conosco, uh, também estranhou. Né? Então, cara, eu não vou esperar o Estado, falei para o cara e para o meu, meu brother, né? eu falei, não vou esperar o Estado, acho que nós temos que bater em retirada daqui, vamos ver se os checkpoints estão abertos, vamos para Jerusalém. De Jerusalém, a gente, a gente ouviu né, rumores de que a fronteira com a Jordânia ou a fronteira com o Egito lá mais perto de Eilat, eh, estavam abertas. Então, a gente tinha essas duas opções. Uh, saímos, pegamos um táxi, passamos o checkpoint, depois pegamos uma carona, fomos ao centro de, 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 de Jerusalém. Isso está documentado no meu último vídeo né, da fuga da guerra. E iríamos ficar num hotel lá na frente do Domo da Rocha, onde o couro também estava comendo, né, as tensões estavam muito grandes. Uh, imagina que o próprio militar israelense também tá com os nervos a flor da pele, ele vai primeiro atirar para depois perguntar, né, os ataques à faca que são cotidianos lá, na briga deles, poderiam se intensificar, e o próprio dono do hotel lá de Jerusalém falou para nós, cara, não fiquem aqui, eu vou chamar uma van e vão embora o mais cedo possível, o mais rápido possível, né, saímos, pegamos uma van, cara, as estradas estavam vazias, né, era um toque, parecia um toque de recolher, as estradas estavam vazias, Uh, o território é muito pequeno, então, de Jerusalém até a fronteira com a Jordânia, nós levamos aí uns 50 minutos, e por 10 minutos a fronteira estava fechada. Isso, nós estávamos numa fronteira perto de Jericó, e Jericó é território palestino. Uhum. Uh, achamos um kibbutz, põe um bom lugar para você se refugiar à noite, um kibutz uhum. que foram é, majoritariamente os lugares onde o Hamas é, é, entrou matando as pessoas, então nós um da
1: né?
0: é, um, Não, não, é um kibutz. É um, era um kibutz ao lado de Jericó. Ou seja, né, Que belo local, mas era o único local que a gente poderia ficar. Ao chegar nesse kibutz, a gente parou tipo uns 15 metros antes da portaria. Os civis completamente armados. Os civis com fuzil AR-15 para tudo ao lado tá? A gente já saiu da, da van fazendo assim, cara, falando assim, ó, cara, a gente é turista, né? Nossas mochilas aqui, cara, eles pegaram todos os nossas mochilas, olharam tudo, pediram desculpas, e aí eu falei, cara, não, fica tranquilo, vocês estão numa situação que a gente costumeiramente não
1: vive, né? A não ser quem estávamos... é do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro vive. Ah, não, não.
0: Aí, aí sim, aí o cara tá preparado, o cara já até desenrolava <risos> com um dos lados ali, né? E... E, enfim, nós estávamos com três gregos também que estavam no, no hotel com a gente, no, no albergue com a gente em Belém, e eles queriam muito esperar a embaixada deles. Eu falei, cara, meu governo nunca fez nada para mim, não é agora que vai fazer, ou vocês vão com a gente, ou sei lá, a gente vai sozinho. Eles acabaram indo, passaram também, a embaixada de, de, dos gregos ainda respondia a eles com um pouco mais de decência, mas também não, não, iam, não iam resolver a vida dos caras pelos próximos dias. Então, nós passamos a noite nesse kibutz escutando os, os fogos, enquanto o Hezbollah também já estava se assanhando na fronteira, na fronteira com o Líbano. Uhum. Porque quando uma guerra começa a surgir, parece que todos os outros líderes, todos os outros amigos também ficam excitados para mostrar a sua demonstração, né? para fazer a sua demonstração de poder. É assim em qualquer lugar do mundo. Né? Você vê a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Quando isso começou a fervilhar, outros conflitos menores também já começaram a ganhar alguns holofotes. Né? Quando o general, o presidente, o ditador começa a pegar no microfone e falar assim, oh, escuta aqui, aqui também, tá vendo lá? Aqui também acho que vou começar uma brincadeira, porque meu amigo lá começou... Então, cara, sinceramente, cara, é um GTA da vida real, é uma briga de gangue, né? cada um com seus aliados, e a gente está ali, tipo a velhinha pronta para tomar um soco do, do, do personagem. Né? Então, <risos> uh, conseguimos dormir nesse kibbutz, né? ficamos nervosos e tal, uh, bebemos umas cervejas lá para poder amenizar a tensão, eu não consegui dormir, né? só descansei, e no outro dia de manhã a gente pegou um carro e foi para a fronteira, pra fronteira com, com a Jordânia, e de lá a gente conseguiu ir para o aeroporto lá de Amã. Pegamos um voo e chegamos ao Marrocos. Dois dias depois que eu estava no Marrocos, veio uma, uma mensagem da, da embaixada brasileira uhum. de Tel Aviv, falou assim: Ah, somos da embaixada e tal, queremos saber se você ainda tem interesse no voo de repatriação. Uhum. E aí eu falei assim: ó, Não, decidi. Cara, tá no meu WhatsApp isso. Não, uhum. decidi que vou uh, permanecer aqui e vou me juntar às forças de, de Israel para combater nessa guerra. <risos> e aí os caras nem, cara nem aí pra mim, né? Nem falar é. nem tchau. Fala cara. Esse cara é o um fanfarrão, cara. Depois eu mando o print pra vocês ali.
1: Né? É, boa, cara, boa. Quando lançar o episódio, tu bota o print lá no teu Insta. Uhum. <risos> Exatamente. Vou botar, vou botar.
2: Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro. Estude Bitcoin com o concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a nossa assessoria especializada, com um ano de suporte incluso.
1: E lembre-se que se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem Bitcoins de fato. Você tem promessas. Inclusive, muitas vezes, promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganha um desconto exclusivo para os ouvintes do TAPA no site do descritivo do episódio tapadamãoinvisível.com.br barra BTC. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code, que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio.
2: Bom, daí tu foi para o Marrocos e daí tu fez a viagem que tu tinha programado com, com as pessoas? Sim, aí é, chegamos no Marrocos, Acho que foi no
0: dia, no dia 10 a gente saiu da guerra. Acho que no dia 12 a gente estava no Marrocos. Saímos pela Arábia Saudita e chegamos ao Marrocos. Uh, e dali, eu acho que três ou quatro dias depois começou a chegar o nosso pessoal. O nosso pessoal também estava extremamente nervoso. Falando assim, cara, o que, é que vai acontecer? Será que o Marrocos também tem perigo? É, porra, será que os caras vão, vão chegar a tempo de fazer a, a, a expedição? Mas deu tudo certo e aí a gente tocou o baile. E aí a gente ficou com aquela história, né, cara? Você já foi para uma guerra? Eu já fui. É um o terror, um terror de quem não gosta de mim, agora é isso, tem que me aturar falando assim, cara, sou veterano de guerra. Claro, obviamente brincando, né? Mas enfim...
1: Cara, eu só tenho mais um assunto ainda sobre, sobre essa guerra, que é só mais uma pergunta. Sobre o... Sobre Gaza, né? Tu já esteve em Gaza das outras vezes? E, qual, e Tu nunca foi? Não, não. Em 2019,
0: quando eu fui para o Egito,
1: eu fui ao Egito
0: pela primeira vez. Eu tracei um plano para ir para Rafah. Rafah é a fronteira entre Gaza e o Egito, que é por lá onde está tá, escoando, escorando não, está passando ajuda humanitária, né? Ali é, hoje é um, talvez seja o grande ponto de tensão no mundo seja Rafah hoje, né? é Porque é onde Israel está encurralando o pessoal de Gaza, né? Porque Israel uhum. avançou. Né, e Rafa, e a borda ali com o Egito, é, é o ponto final né, de Gaza. Eu tive muita vontade de ir, mas, é, infelizmente, não, não, não consegui naquela oportunidade. O norte do Sinai, que é onde fica Gaza Gaza, né, é, é uma região... Se o Egito tem uma região que é desaconselhável, é o norte do Sinai, porque ali ainda tem alguns focos de resistência é, terrorista, né? E, de hum. grupos grupos armados e então. tal.
2: Muito bem. Eu tenho uma pergunta que é genérica sobre qualquer desses locais que tu visita. Uh, o que que tu acha que constitui, tipo, <risos> as características de um povo? Porque é muito interessante como as pessoas verdadeiramente são diferentes em cada regionalidade, enfim, daí tem diferentes maneiras né, de se diferenciar as pessoas, seja etnia, seja religião, mas tipo, o que que constitui a cultura local? Por que que, por que que as pessoas se relacionam de uma determinada maneira em um determinado local? Porque tu já visitou tanto lugar e tu vê como as pessoas são diferentes, ao mesmo tempo são. Né, a gente tem compartilha características humanas, mas por eu fico curioso, assim, uma pessoa que mora na, num terreno, numa, num lugar com tanto conflito, por que, que ela não tenta ir embora? Por que, que ela gosta de ficar lá apesar disso? E eu falo isso como alguém que gosta de morar no Brasil, sendo que o Brasil tem vários problemas. Então, uh, como é que tu enxerga isso, Marcos? Oh, veja bem, eu, eu sou um entusiasta das coisas locais. Eu
0: vou dar um exemplo bem, uh, bem popular, né? Eu, eu brigo muito quanto a isso. E, e vocês que são do Rio Grande do Sul, vocês têm, nesse quesito, vocês dão aula para nós. Né? Por exemplo, futebol. Cara, no Rio Grande do Sul, cara, você torce para o Grêmio, para o Inter, o pessoal aqui em Caxias do Sul, torce para o Caxias, para a Juventude, lá em Pelotas é para o Brasil. Vocês são fervorosamente pró isso. Por quê? Porque é a vizinhança de vocês. Cara, é aqui que eu posso mudar. É aqui que eu posso comparecer. Eu não fico uh, atrelado a um que uma mídia geral, tipo Globo, uh, nos empurra. E aí eu vou falar do meu estado, que é Santa Catarina, né? usando ainda o futebol. Né? No meu estado de Santa Catarina, tô, todo mundo torce para Flamengo e Vasco. E aí eu torço lá para o time da minha cidade, que é o Marcílio Dias. Eu fico puto da cara com isso aí. Eu entendo, o cara pode ter o time dele, o time grande dele, enfim. Mas, cara, pensamentos regionais ele, quando é bem aplicado esse pensamento regional, quando você consome as notícias da sua cidade, do seu bairro, você tem mais capacidade de transformar a tua realidade, cara. De ser mais participativo nas coisas que efetivamente são necessárias. Não adianta eu ficar é, olhando, por exemplo, notícias de uma, uma maneira global sobre São Paulo e Rio de Janeiro, que é o grande epicentro do Brasil, e não, e não saber do que está acontecendo aqui em Santa Catarina, porque, assim, de forma generalizante, né, o pessoal de lá, desses grandes centros, nem sabe, às vezes, que a gente existe. Então, se a gente não fazer por nós mesmos, isso não vai ser transformado. Né? Então, o que que eu penso, cara? Eu penso que quando o, cara, o sujeito ele está inserido nas coisas que estão ao redor dele, ele, ele, consegue, ele consegue transformar as coisas. Dito isso, eu sei que é uma ideia bastante utópica. Caso contrário, não teríamos é, quase 200 países no mundo. Teríamos 2 mil países. Né? Por quê? Vamos pegar o exemplo do Brasil. Cara, culturalmente, somos extremamente diferentes um do outro. Né? É, aí vai por questão de... de, de, de... Crença até é uma coisa um pouco mais uh, homogênea, né? Mas questão musical, questão uh, gastronômica, cultu a cultura de forma geral, né? Se pegar o Brasil do Sul ao Norte, Leste, Oeste, é tudo muito diferente. Não que não possamos formar uma única nação. Eu não estou aqui falando... É, porque, geralmente, quando você fala um troço assim, as pessoas né? Daí sabe que você é do Sul, por exemplo, aí já pensa, "Ih, olha ali, ó. O cara é um separatista Não, cara. É, é separatista. E, não, e também acho que não há nada de errado né, em pensamentos separatistas, até porque já tivemos várias revoltas separatistas em, em vários cantos do Brasil. Né? Primeiro ponto. E não acredito que essas revoltas separatistas fossem geradas uh, dizer, com o intuito de dizer que o que é da, do meu irmão ali é ruim. Não, o uhum. cara só quer poder estar no seu ambiente de uma forma um pouco mais vigorosa, né, com a sua cultura, os seus traços culturais mais exacerbados, e criando novos centros de transformação, né? Então, o que, que eu penso, cara? Penso que uh, o, a, culturalmente uh, temos diversos países no mundo, diversos. Bom, vamos pegar a África. A África aí tem seus 40 e tantos, 50 e poucos estados né? nações, mas é, olha quantas tribos, olha quantas culturas tem ali, né? E, e as pessoas, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, elas têm que estar sendo, pelo nosso sistema, regidos por um centro, e esse centro nunca vai privilegi privilegiar todos os seus, por que que o pessoal, por exemplo, da Palestina, quer ficar na Palestina, por que que o Paulo gosta de morar no Brasil? Eu não sei por que, que tu gosta, Paulo, de morar no Brasil. Tu deve ter teus motivos. Eu não gosto, por exemplo. Tipo assim, não é que eu não gosto. Eu não gosto nem desgosto. Eu estou aqui, eu tenho minha filha. Mas se eu tivesse que morar em outro local que eu me sentisse bem, porra, legal. Eu sempre tive muita uh, facilidade em me adaptar a culturas locais, porque eu gosto disso. Mas eu entendo quem não goste. que goste do, né, do seu arroz com feijão, não vivo sem, gosto de viajar, mas preciso voltar para minha casa. Eu não sei se eu te respondi, Paulo, hum. mas, basicamente, eu, eu acredito nessa questão mais regionalista mesmo, porque, uhum. do contrário, cara, você vai ser um, um, ponto, um ponto perdido mais um. Né? Eu vou voltar naquela história de povo, que eu, eu revi o nosso episódio da primeira vez que eu estive aqui, que, é, que é, o povo é aquela denominação de um todo, mas que reduz o indivíduo a nada. Então, se o indivíduo se organiza de forma menor, mais enxuta, ele consegue, é, ele consegue mais é, sucesso nas coisas que ele precisa para a comunidade dele. Então, eu sou um pouco mais regionalista. Bom, fui do futebol a geopolítica <risos>
1: e talvez não tenha falado
2: é nada.
0: Pronto. Né?
2: Não, é muito bom. Tá lá Júlio. É,
1: uh, faz sentido isso que tu falou, inclusive pela África. Né? A África eu acho que é um baita, é um baita exemplo disso que tu falou, porque aquelas fronteiras que fizeram foram umas fronteiras que não combinaram com os africanos, né? Foi os europeus que fizeram aquelas fronteiras. então é que os caras vivem certo. se pegando no um pau até hoje, porque as fronteiras não tem nada a ver com as nações que Sim. tem lá, com os povos, sei lá, né? Isso é... E, e esse, e esse ah, teu é. pensamento é algo que eu e o Paulo acho que deve, a gente deve falar desde os primeiros episódios do TAPA aqui, né? Da, do se preocupar com a coisa local, né? É, isso é, é muito pró-liberdade, né? É, isso é o... O, é o que tu consegue atuar, né? Dentro da tua coisa local, né? Essa coisa do Olha o muito... exemplo
0: do que tá acontecendo aí do teu lado, aí no Texas. Olha o exemplo. Exemplo Exato. disso, cara. Tá e, Esse é o maior exemplo atual, que a gente não tá tendo muita informação sobre isso aqui. Tá? Uh, mas, por mídias alternativas, a gente consegue ter um pouco de conhecimento do que tá rolando. né? Então, pô, cara, é, o Estado tá ali. É, é o Estado que sofre com aquilo, né? E, e, e está se autodenominando ali brigando por si. É, aí que tá.
1: Mas daí agora, depois de outubro, tu conheceu o Paraíso na Terra, né? Tu conheceu o Paraíso na Terra, ah. foi lá para aquela ilha caribenha, e é o Paraíso ah. na Terra. Daí deixou de ser o Marcos é um, é um outro homem, agora é um novo homem. Quem é esse novo ah. Marcos que nós temos agora,
0: cara? Agora, cara, é, o novo Marcos é um cara que precisa se redimir de muitas coisas que já foram ditas. Inclusive neste episódio aqui. Então, assim, é uma coisa meio esquizofrênica o que acontece com esse novo Marcos. Ele Pô, é fluido, ele é fluido, ele é fluido. É, é, cara, assim, ó. Agora eu sou aquele Marcos que vai para Cuba com seus dólares que ele ganhou nessas expedições maravilhosas pelo mundo. Ele vai para Cuba e ele pode postar com orgulho uma hashtag. Vai para Cuba,
1: embaradeiro, meu carinho.
0: Eu sou aquele jovem. Porque, meu amigo, eu fui a Cuba, não tive nenhum problema de saúde, ainda bem. Mas se tivesse, eu estaria muito bem amparado. Porque cortes, tá? Cortes. A saúde cubana é maravilhosa, meu amigo. Porque em Cuba, todo carro. É uma ambulância, porque geralmente o motorista é um médico,
1: cara. Que loucura! Isso. E daí tu foi, tu, tu, tu foi nos lugares onde os turistas vão lá em Cuba. Tu...
0: Olha, olha, Cuba de fato é um, é um, é um paraíso turístico, né? Um uh, eu, eu teria como viajar por Cuba essencialmente fora do circuito turístico, porque, primeiro, uh, ou você paga um transporte particular que é extremamente caro, né? uhum. e, tipo táxis e tal, de uma pessoa que tem um carro e possa te levar, ou você depende da companhia de ônibus estatal, né, que não é fácil de, 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 de agendar os as viagens, tem baixíssima demanda, as estradas não são boas, uh, o deslocamento em Cuba demora muito tempo, e se você não tiver um VPN no seu celular ou computador para poder agendar online e fazer o pagamento por cartão de crédito do ticket, você não consegue é, se locomover com ônibus, é, com companhias de ônibus, com a companhia de ônibus né, do governo. Então isso cansa bastante. Cuba cansa, cara. Cuba é uma ilha caribenha que tem praias paradisíacas, mas que se você não ancorar em varadeiro ou numa praia assim e pagar um resort, ficar bem instalado, você cansa bastante. Hum. Né? Por questão de toda dificuldade, que tudo é muito burocrático, tudo é muito escasso, né? e isso, me, isso me tirou um pouco... Da, da sanha que eu tinha de conhecer Cuba e explorar e, e, e de fato fazer o que eu me proponho a fazer até ir mais é, na, na, na carne, né? E fazer o um contato com os locais e já aproveitando falar disso eu geralmente e tudo que eu falei aqui ainda há pouco da, da maneira como eu me porto para consumir a cultura local eu aproveito muito da conversa com as pessoas em Cuba, cara a partir dos primeiros momentos eu já fiquei com pouquíssima vontade de falar com o cubano. Não porque o cubano é uma má pessoa. Ele é muito educado, ele é extremamente educado, são pessoas muito queridas, mas 100% das vezes que você fala com o cubano vai terminar em choradeira. E velho, eu não tô lá para fazer caridade, né? Enfim, é triste você não sabe quando é verdade, quando é mentira mas é um desespero cotidiano né, que você consegue sentir no olhar do cubano quando está conversando com ele. Né? Com certeza, qualquer aproximação de cubano, não... Cara, 90%, não vou, lá, não vou generalizar, qualquer aproximação de um cubano com você andando na rua vai ter um interesse lá na frente. Hum. Seja por remédio, seja por roupa usada, seja por te vender um charuto falsificado, ah marcola, mas porra isso em todo lugar do mundo alguém vai te parar e vai e vai te oferecer, cara, ninguém me pede remédio em outro lugar, nem nos confins mais empobrecidos da África a coisa funciona dessa maneira, remédio, roupa usada, porra cara, chega um ponto que a dignidade do cubano, ela é, ela tá arrastada no asfalto, está afogada numa poça de, de churume então, uhum. isso incomoda muito, cara. Eu adoraria poder conversar mais com o cubano, conversei com alguns, mas a partir do momento que eu notei que tudo é, se encaminhava para essa choradeira final, eu acabei, eu acabei desistindo e não sendo muito
2: vigoroso nisso.
1: E essa choradeira... Mas e... Vai lá, vai lá, Funga.
2: Não, eu perguntar, será que tem um... Tipo, eles falam do regime... Eles falam do, 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 do que está à volta, essa burocracia que tu enfrentou, tu não enfrentou na Mauritânia, não enfrentou em outros lugares, tem algo a ver com o regime político?
0: Com certeza, com certeza. Muitas das conversas que tive, que consegui extrair alguma coisa... Primeiro, teve uma que foi dentro do, da, da, da casa albergue que estava me, me hospedando, né? pessoal que dava de ver que era bastante qualificado para estar naquele serviço, um, inclusive era advogado formado, mas que hoje trabalhava como camareiro, né, então era um cara, um senhor com muita coisa a, 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 a falar, falei bastante com ele, não era um desses que acabava chorando, porque ele tinha um, um emprego razoavelmente bom, né, Os padrões cubanos, uh, mas quando é na rua, Paulo, teve um diálogo, cara, com um professor, tomei um café com o cara, o cara também se aproximou com o interesse dele, e, e o cara, assim, com os dentes rotos, assim, cara, bastante judiado, era o aniversário dele naquele dia, e ele olhou pra mim e falou assim, ó, parece que eu tô fazendo 45 anos hoje, cara, mas ele falou com uma autoestima, assim, como se eu fosse falar para ele, cara, não, parece que tu tem uns 40, na verdade, eu me assustei, achei que ele tinha uns 60, judiadíssimo, falou que era professor de inglês, e que ganhava, ganhava um salário, assim, que se não me engano agora daria para comprar, sei lá, um frango. Né? E aí falou da filha dele, e isso foi a parte mais tocante desse diálogo, que falou da filha dele, falou assim, cara, minha filha estuda medicina, mas eu preferia que ela fosse puta, porque ela pode sair com qualquer estrangeiro, ganhar 30 euros e ficar ok. Ah. Então, esse diálogo, ele é muito emblemático e ele explica muita coisa. Claro que eu fiz a piada ali no começo de todo carro é uma ambulância porque o motorista uhum. é médico, mas no final, isso é muito triste, cara. Porra, você Sim. é médico, você estudou para salvar vidas, né? Você tem toda essa engenhosidade uh, para aplicar o teu conhecimento, né? E aqui já não tô falando mais de como é a escola de medicina lá, não tô falando, cara, você é médico formado e tal. Cara, mas no final você tem que dirigir uma lata velha enganando o turista, dando voltinha na quadra para justificar os, os dólares que você pede a mais por uma corrida. Então mas... é bastante triste um pai falar que preferia que a filha fosse puta por causa de 30 euros por programa. Então, cara, tem algo de errado nessa sociedade tão né, próspera e florida. Nessa mas... democracia.
2: O hum, gente. É.
0: Eles...
1: Ah, mas o problema é o embargo dos Estados Unidos.
0: Júlio, sobre o embargo, também tem uma frase que desse senhor, que é advogado, mas hoje trabalha como camareiro, ele fa... eu perguntei do embargo, obviamente, que eu vou perguntar, Sim. porque é uma. É uma, é uma defesa, né? Eu tô ali para escutar o lado e eu, quero, eu não quero uhum. cegamente ser anti-Cuba e tal. Não, não tem nada a ver com isso, né? Mas a gente sabe que essa questão do embargo, geralmente, é a pérola que os caras usam para justificar esse regime fascínora que tá na Ilha dos Castro, né? Então, uh, o cara chegou e falou assim, cara, tá, mas o embargo não atrapalha vocês? E eu, cara, de coração aberto. Perguntei isso, esperando que o cara falasse, cara, não, realmente atrapalha. E a gente sabe que atrapalha um pouco, né? Sim, Mas, sim, assim, sim. Tem, tem tanta brecha legal, e Cuba mostra isso, das brechas legais, que fazem, às vezes, o embargo ser apenas uma cosquinha e uma falácia para o governo se manter no poder, como o seu inimigo número um. E, enfim, e aí ele falou assim, cara, e eu o eu embargo, cara? E aí ele falou assim para mim, o maior embargo que a gente tem é o embargo interno. Ponto. A partir desse momento, eu não perguntei mais sobre embargo. Sim, o embargo né? interno. O que seria o embargo interno? É a sanção que o próprio governo uh, 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 aplica aos seus
1: cidadãos. Aos os efeitos né? que está botando. O teu Olha lá. Nome, cara. Que, que é isso? Que coisa psicodélica. <risos> então, antes um tinha rolado aí. um efeito, eu é porque não tinha ele fez entendido
2: assim. Ele fez assim, daí... Ah, mas botou. por que, que ele está entrando no efeito automático? <risos> não sei, mas... É a primeira vez tá que acontece com efeitos,
1: isso. Isso. Efeitos
0: especiais. Cara, isso aí pode ter, pode ter relação com
1: a crise dos mísseis. Pode ter relação com a
0: crise dos mísseis. Cara. Não, vou falar, não vou falar mais nada, não, que tá explodindo o negócio.
1: É. Cara, mas é, é triste, assim, né? A situação deles, é triste uma perspectiva de saída disso, assim? Porque quantos dias tu ficou lá, cara? Ficou... Tu conseguiu cara, viver 18, o quê?
0: 18 dias uh, eu fechei essa, essa viagem muito antes de eu ir uh, trabalhar na África, e daí na minha, eu sempre uso a minha volta para dar uma passeada por um lugar que eu não que eu não fui ainda, e es especialmente essa de Cuba, eu tinha outros objetivos, que era formar expedições para lá, começar a fazer um estudo de campo, e também gravar uma, uma possível terceira temporada da, Maurit da, da do, do clandestino, que é a minha série, em Cuba, após a Mauritânia. Então, cara, mas eu meio que andava broxado pelas, pelas ruas de Cuba, não queria nem fazer muito contato, né? Então, fiquei 18 dias lá. Cara, 18 dias é muita coisa em Cuba.
1: É, olha
2: aí. É Enorme. <risos> <os porgos, risos> coisa é bizarra isso.
0: E eu não tô apertando nada aqui, tá? Não, é, é, algum, é
2: algum ato teu que faz isso. Tá, mas é algo ativado no teu Zoom. No, no Zoom dele, exato. Tá bonito, tá lindo. Não tem problema. Vou, vou ficar ah, meio
0: paradinho aqui. E, enfim. <risos> É, e aí 18 dias é muita coisa em Cuba, assim como 10 dias na Coreia do Norte também é muito, né? Falamos na outra ocasião aqui também que, cara, chega um momento que você não tem mais o que ver, sabe? É, Cuba é para você que tem dinheiro, hoje tá muito barato ir para lá, os caras estão completamente quebrados, empobrecidos. Um dólar eu acho que é 170 cubanos quando eu estava lá, já deve estar tá muito mais, né? E para você ter ideia, você compra uma cerveja gelada na rua por 120, 130. Então, cara, uma cerveja gelada na rua, 3, 4 reais. Agora estou né, uhum. uh, rapidamente formulando isso. Então, cara, está tudo muito quebrado, muito barato. Então, para quem vai com dinheiro, realmente é um paraíso. Agora, se quer destruir Cuba, eu vou, eu vou dar. Se tem algum ditador aí com, com vontade de conquistar uma nação e de destruir Cuba realmente nos ouvindo? cara, tire o rum e tire a música, acabou o cubano, se não tiver álcool e música, acabou, acabou o cubano, parece que é uma é uma nação que vive essencialmente de trago e música, né? talvez para se anestesiar, né? porque Cuba parece uma grande colônia penal, quando eu caminhava pelas ruas de Havana Vieja, que foi o, lugar, o local que eu fiquei, né, que é a parte né, daqueles casarões destruídos ali de Havana. Fiquei bastante tempo lá, caminhando por ali, vendo como a vida acontecia, acontecia do mesmo jeito todos os dias, praticamente. Eu eu senti aquelas pessoas, não sei se vocês já leram o livro Papillon, que é, é borboleta, se não me engano, em, em francês, que é a história é de Henri Charrier, uh, é a história de um, de um cara, de um apenado, que saiu da França, a França mandava seus seus presos mais, os seus presidiários mais perigosos que uma colônia penal na Guiana Francesa, numa ilha, Ilha do Diabo, um troço assim. Então me fez muito, me parecia muito aquilo, cara, me pareciam é, cubanos é, com liberdade liberdade condicional ali, né, que você, beleza, você sai, vai pra rua, tenta ganhar teu dinheiro, e à noite você volta pra tua casa é, totalmente quebrada, destruída ali, e, porque você tá numa ilha, você não tem para onde ir, então me parece uma grande colônia penal,
2: cara. Que loucura. Não é à toa que eles se atiram em barcos improvisados para tentar chegar nos Estados Unidos, né? Exatamente. Mas, Marcos, eu vejo nos teus stories ali que tu tem vários atritos com os guerreiros de internet, de esquerda especialmente, que eles, se algum deles se prestar a ouvir esse episódio, eles vão dizer que tu tá mentindo, que não é verdade, que tu tá fazendo uma... Enfim, enviesado e tal. Uh, como é que é lidar com isso? Porque... Tem inúmeras provas. Bom, é só olhar os barcos das pessoas improvisadas tentando fugir daquele lugar. Assim, como é que é lidar com esse nível de negação da realidade? Especialmente para alguém que nem tu, que vai lá na ponta e conhece tanto a realidade desses locais. Como é que tu, como é que tu enxerga essas pessoas que te respondem dizendo que tu, tu que não sabe?
0: Cara, inventaram o, o, o terraplanismo, né? Tentaram uhum. anexar o terraplanismo em pessoas como nós, né? Uhum que são amantes da liberdade, que são libertários, que têm uma visão política mais é, de abrangir mercado e tudo mais, né? Tentaram colocar esse, esse, essa coisa tosca, ridícula, né? tentaram colocar um adesivo da gente da terra plana. Né? Enfim, mas esses caras vivem na terra plana deles. Só que a terra plana deles é pior que a nossa. A terra plana deles não tem comida. Então, assim, são pessoas é, caricatas, né? Uh, existe o caricato, que daí você pode dar risada e tal, mas existe também o mau caráter. O uhum. mau caráter. Né? Não é à toa que nós elegemos novamente esse cara que está aí no poder depois de tudo que foi provado que esse cara fez. Uhum. E que continua fazendo. Né? Agora, perdão de dívida de, de, de Odebrecht, esse conluio com o judiciário. E os fascistas somos nós. Uhum. Nós somos fascistas. Claro, não, eu sou fascista mesmo, cara. Eu sou fascista mais antifascista do mundo. Né? Uhum. E, enfim, é, é, esses, esses caras às vão vezes é um o Eles vão te
1: encher o saco. É, eles eles é enchem mesmo.
0: o saco. E aí, cara, agora está agora tá uma prática um pouco mais comum, porque a conta cresceu, né? E aí tem aquela também, né? se tem hater é porque está fazendo sucesso, é porque está bom, né? Uhum. E, cara, eu não me incomodo. O pessoal que me segue já há mais tempo já fala cara, como é que tu aguenta lidar com esses caras? Eu, eu faço disso uma grande limonada, Júlio. Porque a partir do momento que eu publico um vídeo, publiquei agora o mais recente, é da Fuga de Israel. Vão lá assistir também, galera. E aí, cara, eu, vai lá o camarada e começa a falar um monte de merda, né? Esse cara é mais enviesado à esquerda. E eu não fecho portas pra galera de esquerda, inclusive, cara, o é, meu, meu conteúdo de viagem é amplo, é para todo mundo. Né? mas você tem que ser minimamente civilizado e, e, e tem que ter um... não pode ter desvio de caráter, né? É, só que eu, eu, eu tô fazendo disso uma limonada, porque os comentários mais ridículos desses caras eu tô fixando em todas as publicações. Hum. E aí, quando eu fixo o comentário desses idiotas, porque eles têm que ter voz, esses caras não podem ser censurados. Hum. Eles têm que ter liberdade para mostrar o quão imbecis eles são. Uhum. E aí, na minha página, se você é, se comportar dessa forma, você vai ser fixado no meu post e automaticamente o meu exército de fascistas vai marchar <risos> para o front para te aniquilar. E aí, cara, fica ali, cara, é uma grande zoeira, os comentários ficam às vezes melhores que os posts uhum. e, cara, e aí engaja. Né, fica lá com 500 comentários numa, numa, numa publicação, e eu me divirto, cara, eu me divirto, sinceramente, é, é divertido. Não é aquela coisa assim pra pagar de, nossa, eu sou fodão. Eu Não, eu realmente me divirto com esses caras.
2: Muito bem. É, e... o, no podcast que eu ouvi para me preparar para essa, essa gravação, uh, no Podbar, tá? vai botar nas notas do episódio, tu tava é, de um ano e pouco atrás o podcast, e tu tinha... Uh, tu fala, no início, estava tava com 20 mil seguidores no Instagram. E agora tu tá quase 70 em um ano e pouco. Conta aí para nós qual é a mágica.
0: Cara, a mágica é você se embrenhar nesse trem de minério de ferro, cara, fazer bons vídeos <risos> e, e mandar ver, cara. Foi, foi ah. isso, foi isso. Foi embora, essa... eu tivesse, é, embora eu já tivesse ido pro trem da Mauritânia, na... cara, acho que eu já fiz cinco vezes esse trem. Acho que na terceira ou na segunda vez eu fiz um vídeo e aí, cara, foi passando de mão em mão, que tinha um pouquinho mais de influência na internet, provavelmente, e caiu no gosto. E aí eu fui parar em 70 e poucos mil, e toda vez que eu faço um stories hoje, eu caio mais, né? Porque são pessoas que às vezes nem sabe por que que tá seguindo o cara, uhum. e aí o cara... Hoje a gente tá com essa de que eu não posso mais conviver com uma pessoa que pensa diferente de mim. Uhum. tudo que o Paulo falar aqui tem que ser 100% do que eu acho que é, senão eu vou achar o Paulo um merda, tá ligado? Uhum. E essa geraçãozinha que não sabe conviver com o não, né? Uhum. Parece, parece que é, é gente mimada, né? E felizmente, a minha filha já é de outra geração, felizmente eu educo ela com bastante não uhum. e, e vai ter que aprender a conviver, até porque a gente pode mudar o nosso pensamento, né? Como eu mudei depois que eu fui para Cuba e acho Cuba maravilhosa. <risos> uh, e,
1: mas enfim, cara. É, esses
0: caras. Bom. Isso acontece, é, isso sim. é
1: fenômeno do Instagram. A gente também, é. na, época do, na época do Bolsonaro, na época da eleição, apareceu, veio um monte de seguidor para nós, que aparentemente era bolsonarista. Depois começaram a ver a nossa posição política de fato, eles começaram a ir embora, entendeu? Isso esses ciclos é. ocorrem, assim. Né? E tem assim:
0: ó, o pessoal acha que eu sou mais de direita. Eu não, eu não me coloco num rótulo assim, né? eu, até porque eu não gosto de governo nenhum, uhum. uh, não, tenho, não sou fã de político, uh, mas eu, eu passo menos trabalho, o pessoal de direita é mais de boa, uhum. é muito mais de boa. O cara de esquerda é chato demais, cara.
1: é chato demais. Ele quer mudar e aí o mundo, tá... né? Esse, aí que é, é... esse esquema do esquerdista é... que ele quer o mundo, tem que virar é... ali o que ele acha, né?
0: É, cara, assim, falou-se tanto do tiozão do, do Zap, das tiazinhas do Zap, que era uma pior coisa do mundo, mas agora tá aí, cara. O cara, do bem, o, o, o cara que é do bem, mas é, é, é racista, que é tudo isso que eles falam. Então, assim, é, depende de quem fala, né? Depende de quem fala. Hum. O, o animal esses dias aí olhou pra uma negra no palco e falou que ela devia batucar os tambores lá, sei lá o que, que ele falou, né? Ele pode falar, né? Ele Sim. pode falar. Né? E aí o cara que é do bem lá, o cara que acha que vive num mundo de unicórnio, nos bloquinhos uh, de São Paulo, né, é super cool, ele, ele esse daí, nesse momento ele não ele não ele não tem opinião formada, né, ele vai achar um negócio para passar o paninho dele. Enfim, é uma incoerência, um malcaratismo assim abissal.
2: E, e esse aumento de audiência que tu teve aí no Instagram, resultou em aumento de vendas de livros e tal? Como é que estão uh, o teu, os teus livros?
0: Cara, é, os meus livros nunca pararam de vender. Uhum. Uh, eu não uso a minha rede social uh, para ficar sempre falando, ah, compre meus livros. Uhum. Eu, assim, cara quando eu vejo que baixa um pouco venda eu vou lá relembro a galera publico uma página porque eu não tenho essa pretensão de fazer uma coisa puramente comercial comercial sim, comercial, sim, comercial sim, tá? sim, claro sim. que eu quero vender meus livros eu quero que meus livros uh, sejam lidos uh, porra fiquei até feliz que você falou que você leu o meu livro Paulo e eu quero cara quero que as pessoas né, leiam e gostem não gostem né e cara eu acho que assim vender mais eu não tenho muito essa régua, mas ele nunca parou de vender, isso é muito bom, porque eu tenho dois livros, já era para ter o terceiro, já era para ter o quarto, mas procrastinei, né? uh, e assim, ele nunca parou de vender, e isso para mim já é ótimo, que continue vendendo, e eu tenho certeza que quando eu lançar um terceiro, vai vender bastante, é uma publicação independente, tenho muito orgulho disso, cara, porque a forma como faço isso, né? Eu acho que justifica bastante o nosso pensamento aqui, o nosso, uhum. nós, nós três, né? Uhum. Cara, forma independente, cara, dou nota, não quero saber, cara, vai lá, cobra meu livro, eu mando pra tua casa. A única dependência do Estado que eu tenho é mandar ele pelo Correio.
2: Mas... <risos> Obrigado. É. O, só para encerrar só pra, pra quem está ouvindo aí. É, a dedicatória do Marcos, que eu gostei demais, é grande Paulo, sigamos desfazendo o nó da forca, que é o Estado. Não é, me ganhou já na <risos> dedicatória.
1: Ô, Marcos, uh, mas Oi. também tu não tem só, tu não, tem só teus livros, né? Tu tem todos esses programas de viagem também que, que tu consegue pelo teu, pelo teu procedimento. Sim, sim, tem. Não, pode. pode... Não, não, vai lá, eu, vai lá. Vai lá.
0: lá. Ah, eu tenho meus dois livros, tenho as expedições, que eu, eu trabalho para uma empresa que, que que tem alguns destinos pelo mundo, né? Eu faço o tour leader e tenho a minha expedição é, exclusiva da Mauritânia que daí sou só, só, só eu. Uhum. Inclusive a última turma, a última turma foi fantástica e cara, vendo a personalidade de todos que compuseram essa última turma eu cheguei lá em Casa Blanca, no nosso apartamento, eu olhei para cada um deles e falei assim, tá, peraí, peraí. Olhando o que, que eles estavam falando, porque geralmente, cara, tem pessoas de vários espectros, né? São pessoas que têm grana para pagar, então nós temos hoje uma bolha é, muito elitizada, que é dessa galerinha meio do bem e tal, que eu também convivo e não tenho problema algum, né? Mas, cara, quando eu percebi que aí tinha uma agiota de Bitcoin que mora lá em Portugal, a Isna, Falei caralho a gente falando a agiota uhum, de Bitcoin. Uhum. É, aí tinha o, o Fabrício Feliz, que eu acho que era. É Já foi entrevistado é assim, vocês, uhum. Cara, uhum. tá? Tinha o Fabrício. Aí tinha um tatuador aqui de Bento Gonçalves, um outro aqui que é dono de uma pizzaria. falei cara, rapaziada, me desculpa isso que não é uma expedição mauritana. Isso aqui é, o, é a primeira convenção de fascistas
2: realizadas <risos> no
0: treino mauritano. Que velho! É. O que é isso? O que, que é isso? Hum. Não, não vamos ter nenhum, nenhum discursinho do bem aqui, nenhuma problematização. Porra, que coisa mais chata, cara. <risos> Bom, enfim, <risos> e, e aí foi, foi dessa galera assim. Eu, já, eu fui contar essa história e eu, eu, me, eu perdi o ponto da tua
1: pergunta, Júlio, desculpa. Uh, não é que daí tu tem as tuas turmas de, de viagem. Isso.
2: Né? E, isso. E tem outra que, que, que é a produtora essa, que é a clandestina.
0: Isso aí, o clandestino é outra pegada, tipo dos livros, né? O que que a gente fez? Eu, prova... eu provavelmente não contei isso no outro episódio. Nós gravamos um, uma série chamada Patagônia, né? São três episódios, cara. a Série ficou belíssima. Somos em três e fomos lá, fizemos imagens, cara. A gente nem a gente só teve a vontade de ir. Depois, quando a gente voltou, a gente falou, ah, editar essa porra toda. Foda-se, não dá nada, uhum. cara. E o Maurício. Que é um dos diretores falou: Cara, ele editou um clipe bonito pra caralho. Ele falou assim, cara, olha o que a gente tem na mão, velho. Nós não vamos fazer. Pois bem, fizemos, ficou uma obra de arte. Modéstia à parte, assim, ficou muito bom. Uh, vou mandar pra vocês, inclusive. Boa, e, vou botar nas notas. E, 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 e totalmente independente também, né? E aí o que aconteceu, cara? Cara, beleza, lançamos, é, fizemos, editamos, ficou lindo, ficou um filme, né? Cara, onde é que a gente vai colocar isso, cara? No Hotmart. A gente queria mesmo era vender pro Netflix, botar dinheiro no bolso e continuar fazendo. Uhum. Mas não deu. Não deu. Uh, cara, eu já tinha essa experiência do Independente, falei, Luizada, se a gente vender menos que mil, vocês podem me arrastar, botar num carro uma corda assim me arrastar. Eu garanto que a gente vende menos que mil. Pô, estou acostumado a vender livro, né, Paulo? Então, uhum. porra, um filme, óbvio que eu vou vender mais que mil. Cara, ele vendeu muito mais que mil. E conseguimos parceiros para fazer produtos, tipo uma tábua de churrasco com a nossa marca, uma faca com a nossa marca, roupa com a nossa marca. Conseguimos parceiros assim, tudo na independência mesmo. Só Legal. que nós tínhamos o um problema de, cara, qual plataforma vai vincular isso? Cara, a gente foi lá e deu um balão no YouTube. Colocamos o vídeo lá num link escondido do YouTube. E começamos a fazer as vendas, a, série, a temporada custa 30 reais, o Paulo quer comprar a série. Ele vai lá no Instagram e fala assim, rapaziada, eu quero comprar. Fala assim, Paulo, me dá o teu e-mail Google, aí eu vou lá, cadastro o e-mail Google só, e, e libero uhum. lá depois do teu Pix e só você vai ter acesso a essa série. Né? Só Legal. quem tá lá cadastrado. Então nós fizemos o nosso próprio streaming Uh, utilizando o, o, o YouTube Ah, A gente vendeu já perto de 2 mil Aí mais os os, os os parceiros e tal A gente conseguiu uma grana Cara, que a gente tentou vender Para a cervejaria Patagônia, a título de curiosidade Tivemos várias reuniões com eles nunca recebemos o um não E aí a gente pediu, acho que 80, 90 mil E aí os caras, não Eu fiquei puto da cara, os caras não responderam Eu fiquei puto da cara Falei assim, tá, Rapaziada, vamos por nós mesmos Cara, a gente levantou perto disso, sozinhos, né? vendendo e com os nossos parceiros aí. E a gente pegou toda essa grana e gravou o Mauritânia. Que daí é uma viagem que tem muito mais custo do que Patagônia, ah. né? E a gente pegou toda essa grana e jogou lá na Mauritânia. Cara, cara agora foda-se, vamos fazer. E aí deve sair esse ano. Só Legal. que ainda tinha muito porque é, é, é um projeto independente, todo mundo tem seu trabalho né, diferente. Um mora na Patagônia, outro mora no Paraná e eu moro aqui perto de Caxias do Sul, enfim, uh, mas esse ano vai sair. Boa. É o teu prazer de, de mandar para vocês, aí. Boa, muito boa.
1: Cara, eu tenho, a gente tem a pergunta de patrões aqui, mas antes eu tenho uma última pergunta, tu agora, sem comprometimento nenhum, assim, completamente futurologia dos dois lugares que nós falamos aqui, Gaza e Cuba. Gaza, Israel vai ficar lá? Não vai sair mais? Essa o é a minha pergunta. É, o, ah. não, Israel, Israel entrou em Gaza uh. e não vai sair mais. Vai ah. aquilo de lá vai ficar eternamente Israel. E Cuba, vai vai cair o regime em algum momento que a gente vê aqui nós aqui estamos com os nossos quase 40 A gente vai ver na nossa vida. Ah, tá, Fux, tu não tem quase 40, Desculpa. Fux tem <risos> é mais perto de se um, a gente vai ver, claro se que...
0: a gente vai ver o regime cubano cair,
1: cair na nossa vida de Cuba e Israel, se Israel vai sair de Gaza ou vai ficar lá para sempre agora?
0: É, A assim é
1: achismo, tá? É, né? Sim, achismo,
0: achismo. Mas, mas é aquela também, é aquela aposta boa de fazer, porque se eu acertar, pois eu posso. Olha lá, uhum. vai lá no episódio, de, <risos> vai no episódio dos lá eu falei, cara, eu falei, palpiteiro. Enfim, palpiteiro, o Hamas uh, vai ser aniquilado. Uh, novo grupo terrorista vai ganhar proeminência após essa aniquilação do Hamas. Uh, Israel não vai sair de Gaza, uh, os problemas que já vemos continuarão uh, quanto cotidiano e não quanto guerra, porque a guerra um dia vai acabar, e tudo vai ser transferido para a pontinha do Mar Vermelho, ali onde está o conflito hoje dos rutis ali, porque essa região é uma, uma, uma mina de ouro, né? É, da travessia do Mar Vermelho ali. Então, esse, esses conflitos, acredito okay. eu, que com a dissolução aí do Hamas, eles vão ser transferidos lá para a ponta da Península Arábica, lá no, no... Agora me fugiu o nome do no Iêmen, né, ali no Golfo de Aden. Acho que vai, vai acontecer isso. Já está se desenhando é, isso. Ah, a outra pergunta sobre Cuba. Ah, cara, o Paulo tem 40 anos, né? Tu falou, mas... <risos> <risos> estou oh, com 38 acredito que sim acredito que sim, cara eu acho que não vai durar muito tempo até porque eu tenho uma notícia Che Guevara está quase morrendo hum. Che Guevara vive apenas no seio de seus apaixonados que cultivam um namoro à distância com a democracia cubana porque hum. esse amor só existe porque é um namoro à distância veja bem Che Guevara está na nota de três pesos. Três pesos não vale nada. Não vale nada. Isso aqui é um souvenir. É um souvenir. Uhum. Né? E o cubano... Eu passei 18 dias lá. Eu contei quantos cubanos eu vi com a camiseta do Che Guevara. Oito. Oito cubanos. O resto é alegoria. É, é, é souvenir para pendurar em casa. Né? Revistinha playboy para masturbação do, do jovem de esquerda. E, e assim por diante né é, che Guevara está morrendo e acredito que o regime cubano deva cair boa ou, ou pelo menos amenizar
2: excelente cara
1: quer fazer a primeira de patrão hein,
2: sim porque? então para quem não sabe os membros da nossa comunidade pagam um pouco a mais para mandar perguntas aos nossos convidados temos a pergunta aqui do Arthur Weiler Marcos durante a sua presença em Israel qual percepção as pessoas têm sobre o governo de lá
0: Cara, eu eu não eu fiquei na Palestina, né? Fiquei no, ali em Belém e como eu fiquei ali é, só durante esse, esse a entrada e, e a formulação de um plano de fuga, eu não entrei nesse tema, né? Não, até porque eu não conheço... eu não nessa, dessa vez eu não falei com nenhum israel, israelense, né? Uhum. Então eu não sei. O que eu acho, cara, é que Benjamin Netanyahu, ele demorou, ele fracassou ao deixar que isso acontecesse, deixar entre aspas, tá, ah, eu tô acusando ele que ele abriu os portões de Gaza para isso, não me entendo mal. Ah, e ele só vai conseguir uma reviravolta, obviamente, se ele vencer essa guerra, né? É, agora, eu não sei, cara, sinceramente não sei responder essa pergunta, porque eu não tenho tanto trato assim com o israelense, o israelense, né? Não tive, especialmente agora, né, nessa, nessa, nessa mais atual, não tive agora, cara. Posso, qualquer coisa que eu vá responder, posso falar uma bobagem. Né? Então...
1: Perfeito. Tem uma pergunta do Rafael de Barba, que é mais ou menos o que a gente já conversou, mas tem um, um ponto a mais. Marcos, sobre Cuba. Como você vê a percepção dos moradores quanto à realidade em que estão inseridos? Um cubano tem noção de que a vida pode ser diferente?
0: Ah, tem, tem. Tem porque Cuba, Cuba é, não é um estado como a Coreia do Norte. Né? Hum. Cuba é um estado fechado é, para você sair de lá. Né? Ou se você tem dinheiro, você compra um passaporte e você consegue sair. Né? Mas dinheiro lá é, é, é muito escasso, né? Para esse para esse fim agora, uh, o, o cubano ele tá completamente inserido no, no, no modo de vida ocidental, né? Agora falando, tirando de perspectivas de comunismo e capitalismo né? ocidental nesse sentido, né? É, tá a, a, a poucas milhas de Miami. Uh, todo cubano conhece a história de alguém que fugiu e prosperou. Uh, todo cubano uh, conhece a história de algum atleta que foi brigar por medalha e, na verdade, venceu a Olimpíada ao não retornar ao país. E, e, e por esse motivo, o cubano sabe que a realidade lá fora é muito melhor do que a realidade interna. Né? hoje você caminha por Cuba e você vê camisetas da NBA, bandeira dos Estados Unidos, uma coisa que me chamou muita atenção em Cuba é uh, pouco pouco militar na rua, não tem cara, o exército eu só vi quando passei perto do palácio presidencial você não tem né? uh, então tudo lá é muito controlado é muito seguro realmente de fato porque a pessoa sabe que se ela mijar fora do pinico ali é 20, 30 anos de cana uma cadeia cubana, e se nas ruas já é difícil a vida, imagina dentro de uma cadeia, né? Então, uh, é isso.
2: Hum. É a pergunta final aqui do Capstan. Marcos Nosso carioca compare... querido da é, nossa exato. comunidade. Marcos, compare a tensão em Gaza e Israel com o Rio de Janeiro. <risos> Ele mesmo fez a piada dessa vez, não foi a gente. Cara,
0: Acredito que a diferença é que lá não tem carnaval. Acho que só essa é a grande diferença. Acho que essa é a grande diferença. Pobre. Não tem carnaval lá, né?
2: Coitado a gente tira a salva deles, mas todos os estados têm seus problemas, só alguns têm mais que outros. Uh... Olha,
0: cara, para o Rio hum. de Janeiro, né, a gente tá vendo
2: o ele lá no, em El Salvador. Assim que ele
0: terminar o mandato, seria interessante ele se candidatar o governo do Rio. Né? <risos> para ser preso,
1: para ser preso. É todo governador do Rio <risos> de preso.
0: Ele ia construir a própria cadeia. Né? É, é, exato.
2: Uh, muito bem. Marcos, muito obrigado pelo teu tempo, parabéns aí pelo teu trabalho. É muito divertido e, e elucidativo, ensina bastante sobre a realidade do mundo que a gente não vê. e Então, considerações finais e dica de livro, por favor.
0: Caras, é, é um prazer cara estar tá aqui. Quando o Paulo me chamou, fiquei muito feliz. Mas há tempo que eu não participava de podcasts, eu gosto muito de conversar, especialmente em podcasts que são mais abrangentes. Eu não gosto de ficar falando só sobre viagem, por exemplo. Hum. Aqui não, aqui a gente pode bater um papo, ser ácido, é, dar as nossas, uh, os nossos pontos de vista, né, formar mais opinião, uh, concordar, uh, discordar. Né? Vocês têm uma comunidade muito massa. Eu sou consumidor do produto de vocês, então para mim cara é fantástico estar aqui é, sempre que vocês quiserem, sempre que tiver algo novo interessante na minha vida é, estar à disposição de todos os ouvintes, toda a comunidade do Tapa gosto muito mesmo uh, sobre meus livros eles continuam à venda no meu Instagram @mdlacumbre né só chegar lá mandar uma mensagem a gente a gente manda o livro para todo o Brasil os livros para todo o Brasil Uh, sobre minhas viagens uh, idem, uh, agora vou lançar Mauritânia, uh, vai ter Egito, vai ter Guatemala, vai ter Patagônia, então eu sempre estou guiando a galera lá, uma experiência bastante uh, imersiva nesses lugares, vale a pena. E é isso, meu povo, uh, te pediu
2: dica de livro? Isso, dica Bom. de livro, mas pode ser os teus livros.
0: Não, dica, não, não é. vamos, já, já, já vendi o bastante, né, e hoje hoje eu tive um merchan
2: Feito ah, por verdade. Ti. E
0: verdade. aí, esse review aí vale ouro, cara. <risos> Júlio, se, se tu se tu tiveres é, alguém que esteja indo te visitar aí no Colorado, me manda o um endereço que eu mando para essa pessoa. E essa pessoa te leva
1: o meu livro, tá? Para tu, tu degustar aí eu também. Eu tenho um endereço no Brasil. Eu te passo meu endereço do Brasil quando eu for. Maravilha. Eu
0: lá. Maravilha. Agora, o livro que eu vou que eu vou é, recomendar a todos aqui. É um livro de um autor cubano chamado Pedro Juan Gutierrez. É, é um cara que é, é um dos meus mentores literários. né Eu gosto muito dessa veia marginal, literatura suja, Bukowski, John Fante, uh, Hunter Thompson. E o Pedro Juan Gutierrez é um autor cubano que praticamente esculpiu Cuba no meu cérebro antes de eu ter ido para lá. E ter ido para lá foi como estar nas páginas do livro dele, ele fez isso é, de forma magistral, em O Rei de Havana. O Rei de Havana é a história de um jovem que cresce, obviamente, em Havana, numa vida extremamente suja, que retrata muito bem a Havana, inclusive dos dias de hoje, né mas essa é a da, é da Havana do final dos anos 90. Uh, e é uma história interessantíssima que, que roda a Havana, num, cara, pelos becos de Havana com putas, com álcool com transgressões com, com é, a ida dele a um, a um reformatório prisão, né, morte é, e, e dá para ver dá pra, é, um, é um bom retrato não só de Cuba mas do pensamento dessa América Latina que é, insiste em engatinhar insiste em, em permanecer é, deitada na depressão que nos oferece todo esse populismo arraigado no nosso nessa parte continental das Américas é o de...
1: gosto esse bom. autor ele mora em Cuba ou ele é radicado
0: mora em Cuba cara e eu eu, eu estava eu, eu estava assim ó, caminhando pelo malecão de Cuba sabendo que volta e meia ele está por ali ah. Hoje ele tá mais mais velho E para mim seria é, Puto, o ápice é, Encontrar com o Pedro Rango Thiers Inclusive eu via pessoas parecidas com ele Eu, eu tocava meu brother e falava assim Cara, será que é o Pedro Rango Thiers, hum. mano? Que puta, será que é? obviamente não, não era, isso era um delírio né da minha parte hum. Mas é possível Inclusive, cara, o Daniel Escola Que é um jornalista incrível aqui do Rio Grande do Sul cara Eu gosto muito dele Ele teve, ele conseguiu Essa proeza quando ele foi a Cuba também, desse mesmo jeito, ficou ali pelo e conseguiu entrevistar e falar com o Pedro Ramos de Ress. Então, cara, quem sabe um dia, quem sabe no meu retorno uhum. a Cuba para gravar, ele não possa falar conosco aí do clandestino.
2: Boa. Muito bem. Marcos, cara, foi... muitíssimo obrigado. Até a próxima. Obrigado vocês.
1: Um prazer falar contigo, até mais. Valeu, caras.
2: Então, muito obrigado pela sua audiência se você gostou do episódio, divulgue o ajude o Tapa a crescer
1: exatamente e para o Tapa crescer espalhar a liberdade pelo Brasil acesse tapadamanvisivel.com.br barra comunidade e faça parte da nossa comunidade, assim você contribuirá para liberar o Brasil mas também receberá de brinde a participação na nossa comunidade com mais quase 200 pessoas lá dentro espalhadas pelo mundo onde a gente discute sobre liberdade all day long a gente fica passa o dia falando sobre liberdade e contribuindo não só liberdade né contribuindo então. para suas para a sua para o seu trajeto de conhecer o mundo a gente não é só eu e o Paulo que estamos lá dentro né com, uhum. botando conteúdo em todo mundo que contribui então entre na nossa comunidade .com barra comunidade e avalie o tapa na sua plataforma seja no Youtube, se você está ouvindo aqui no Youtube, dê o like aqui embaixo se você está ouvindo na sua plataforma de podcast dê o like também e avalie o tapa muito obrigado pela sua audiência
2: até mais